0: Erkam Radyo Stüdyolarından herkese merhaba. Bakış açısı programımızda bugün Allah nasip ederse sevgili dostlar, sevgili dinleyicilerimiz... ...biraz motivasyonu konuşalım. Efendime söyleyeyim biraz anlayarak hızlı okuma teknikleri, eğitimi nedir? Bununla alakalı bir uzmanlığımız söz konusu olduğu için Allah nasip ederse bugün bunlardan bahsetmek istiyorum... Tabii programımızın sonuna doğru da inşallah bazı kitaplardan da tanıtım yapmak istiyorum. Çünkü nacizane fakat halisane karalamaya çalışıyoruz sevgili dostlar. Ee, i̇ster istemez çevremizdeki e, yazar abilerimiz, ablalarımız çıkan kitaplarını bize gönderiyorlar. Biz de o kitapları hem inceliyoruz hem okuyoruz. Artık bu sene zaman zaman bu kitaplardan da e, bir istifade edelim, tanıtalım. Hem bizi dinleyen e, annelerimiz, babalarımız, büyüklerimiz hem torunlarına hem çocuklarına efendime söyleyeyim kendi yaşlarına uygun kitaplar tanıtıyorsak hem de o eserleri e, alıp okusunlar. E, insanlar faydalansın diye de böyle bir düşünce de ayrıca hasıl oldu. Zaman zaman da inşallah e, bunları da gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz. Tabi e, anlayarak hızlı okuma teknikleri bir kalkınma. ...projesi olarak ben değerlendiriyorum. 2005'ten beri... ...bu çalışmalar üzerine... ...yoğunlaşmış bir kardeşiniz olarak... ...sevgili dinleyicilerimiz... ...belli noktalarda... ...hem özel hem referansla... ...yaptığımız çalışmalar mevcut. Bununla alakalı kitaplarımız da... ...halihazırda... E, ...piyasada satılıyor. Piyasada e, devam ediyor... ...satışları. Ama... ...bu noktada... Biz okullarla, yönetici kadrolarıyla kendilerini geliştirmek isteyen insanlarla, öğretmenlerimizle, değerli büyüklerimizle ve bilhassa da parantez içerisinde... ...LGS ve YKS sürecindeki öğrencilerimizle, öğrenci kardeşlerimizle de bu çalışmaları çok fazla deneyimledik. Allah'a sonsu şükürler olsun ki hem lisede hem de bugün üniversitede okuyan çok değerli gençlerimiz... Var. Bu gençlerin bazılarıyla da biz Allah nasip etti, çalıştık, gayret gösterdik. Onlar da çalıştığı gayret gösterdiler. Biz çorbada bir tuzumuz olması bizi son derece memnun ediyor bu kardeşlerimizin başarıları. Çünkü bizden sonraki nesil ülkemizi e, İslam dünyasına katma değer katacak. Değerli gençler artık bu sıralardan oralara doğru gelip, gidecekler inşallah. Şimdi etkili hızlı okuma ile alakalı şöyle. Tabi eğitim sayesinde okuyucu iki üç katına kadar ilk başta kendisini geliştirebiliyor anlayarak hızlı okuma teknikleri eğitiminde. Okuduklarını anlama seviyesini de tabi ki geliştiriyor. Daha iyi konsantre olabiliyor. Daha etkin bir şekilde özümseyebiliyor. ...değerlendirebiliyor, daha iyi akılda tutabiliyor ve verimli bir okuyucu haline gelebiliyor. Tabii 2005'ten itibaren devam ede gelen sürece baktığımızda yaklaşık 17 yıldır... ...insanların yolda, sokakta, işte metroda, orada burada bizi ile karşılaştığında... ...işte haftalardır kitap elimde duruyor, işte yatağımın başında duruyor, salonda duruyor, mutfakta duruyor... E çalışma masamın önünde duruyor ama ben ona bakıyorum o bana bakıyor e diyenlerle de karşılaştığımız oluyor. Tabii bu eğitim aslında çok önemli bir eğitim. Direkt İngilizceden bir çeviri olduğu için sevgili dinleyicilerimiz Speed Reading'ten yani hızlı okuma bir olumsuzluk ifadesi söz konusu olabilir ama biz dilimizde anlayarak hızlı okuma teknikleriyle ilgili çalışmalarımızı bu başlık adı altında devam ettiriyoruz. Tabii çalışma hem kitap hem bilgisayar çalışması üzerinden gidiyor. Hem yüz yüze yapıyoruz hem online çalışmalar yapıyoruz. Çok fazla e, soru olduğu için bugün programımızı birlikte hem sorular üzerinden hem de bizim e, anlatımımızla birlikte anlayan hızlı okuma tekniklerini bir değerlendirelim istedim. Program normal şartlarda 16 saate kadar da çıkartabiliyoruz ama biz uzun yıllardan beri bu çalışmaları yaptığımız için sevgili dinleyicilerimiz 12 saatten sonra öğrencide bir artık yüzde 80 aynı çalışma yapıldığı için bir sıkılma söz konusu olabilir. Biz bunu 12 saate indirip hemen üzerine e, yoğunlaştırmış bir şekilde ev ödevine tabi tutuyoruz. Bu ev ödevini tabii ki 12 saatlik çalışmadan sonra ev ödevini kendisi yapıyor. 21 günlük bir çalışma, günde 30 dakika. Çünkü bilinçaltına yerleşebilmesi için bir sürece ihtiyacımız var. Bunun adı da 21 gün. Burada ne oluyor? Burada 30 dakikalık çalışmalarla bir sporcu gibi, bir futbolcu gibi devamlı surette egzersiz çalışmaları yapıyor ama sadece 30 dakika. Hiçbir ara vermeden tabii ki 21 günü tamamlaması çok önemli. Çalışmanın sonucunda 2-3 katına kadar arttırabilir ama bunun kalıcı olabilmesi için düzenli kitap okuması lazım. Artık bir daha hızlı okuma teknikleri eğitimi almasına gerek yok. Bisiklete binme, yüzme gibidir. Ee, buradan yola çıkarak ortalama eğer düzenli kitap okuyorsa efendime söyleyeyim kendini geliştirmek için başka alternatifler de değerlendiriyorsa kişisel gelişim anlamında. Tabii üstüne hep koymuş oluyor. Yaklaşık ortalama bir Türk'ün bu eğitimi aldıktan sonra devam ettirdiği süreç bizim için çok önemli. Düzenli kitap okuyorsa 750 kelimeye kadar dakikada çıkabilir. Tabii bu e, 1500-2000'e çıkmaz demiyoruz. Mutlaka çıkabilir. Ama belli bir bunun da limiti var tabii ki. Dakikada 60 saniye var. Dakikada 25.000 kelime okuyabilirim demek. Tabii biraz e, abeste iştikal olur. E, bu da pek de doğru değil. Hani birazcık daha iktidarlı davranmak lazım. E, sosyal medyada, efendime söyleyeyim, televizyon programlarında zaman zaman denk geliyor. Biraz abartıya kaçmış söylemler söz konusu. Bu bana çok fazla soru olarak geliyor. Tabii bunun eğitimde teferruata giriyoruz. Burada girmemiz mümkün değil ama... ...okuma sistemin başlamalarına baktığımızda... ...fotografik okuma, ön okuma, hızlı okuma... ...ve derin okuma dediğimiz bir sistem var... ...tekniklerin haricinde... ...burada biz bunu... ...detaylı bir şekilde anlatıyoruz... Ee, ...bir bilinç... ...olması anlamında... ...mesela bir başka soru bize gelen... ...sorulardan bir tanesi de şu... ...okuduklarımdan aynı tadı alacak mıyım... ...tabii çoğu kitap... ...yavaş okuma alışkanlıklarından dolayı... E, ...az evvel de zikrettiğim gibi... ...haftalarca sürüyor işte... ...dediğimiz gibi yatağımızın başında... ...mutfakta, işte ders masasında... ...çalışma masamızın üzerinde... ...haliyle okuma sıkıcı ve yorucu... ...bir uğraş halini alabilir... ...sevgili dinleyicilerimiz burada... ...okuduklarımızdan daha çabuk... ...anlam çıkarttıkça... E, ...okumak daha kolay ve... ...zevkli hale geleceğini... ...biz nereden anlıyoruz? Tabii ki hızlı okuma teknikleri... ...anlayarak hızlı okuma teknikleri eğitimini aldıktan sonra anlıyoruz. Bu tabii böyle bir anda hemen 12 saati bitirdik hemen hızlı okuyalım değil. Bir sürece ihtiyacımız var ama ben itidarlı davranarak hani bir e, zihinsel olarak da gözünüzde canlanması için hani eğitimle beraber kendimize bir üç ay verirsek e, fevkaladenin fevkinde olur. Bu bizim için önemli. Okuma hızını en fazla ne kadar yükseltebilirim diye bir ...soru gelmişti... Ee, ...mesela bununla alakalı... ...az evvel yine söyledim ama... E, ...radyoyu yeni açan... E, ...sevgili dinleyicilerimiz olabilir... konumuz anlayarak hızlı okuma teknikleri... ...ve bu konuyla ilgili... ...ben Ahmet Akay Azak... E, ...biraz aydınlatmak istiyorum... ...sevgili dinleyicilerimiz sizleri... ...dediğim gibi... ...ortalama... 300-400 bizim için yeterli olabilir bir sınav için. Bir YKS üniversite sınavı için dakikada 300 kelime okuyan bir öğrenci Allah'ın izniyle 120 soruyu görür. Yani tabii sayısalcı sözelci anlamında e, belki soru oranları değişik ama hani soruların tamamını görebilir. Bu konuda sıkıntımız yok. E, mesela eğitimden sonra hızlı okuma yeteneği kaybolur mu diye böyle bir soru gelmişti. E, bu soruyla ilgili az evvelde söylediğim gibi bisiklete binme yüzme gibidir. Bununla alakalı kesinlikle geri dönüş söz konusu değil. Aksine gelişir. Çünkü devamlı üstüne koyuyorsunuz. Bu üstüne koyduktan sonra tabii ki e, gelişim kaçınılmaz oluyor. Bu noktada kendimizi geliştirmek için düzenli kitaplarda okumak önemli. E, tabii daha çok okumak isteyen biriyim bu eğitim bana ne fayda sağlayacak diye bir soru e, gelmişti araştırmalara göre satın alınan her 8 kitaptan ancak birinin okunduğunu biliyoruz bu araştırma e, çok da eski değil yaklaşık bir e, 10 yıllık içerisinde yapılan bir araştırma pandemiyle beraber bu okuma oranının yaklaşık %41'e ulaştığını biliyoruz ama yeterli mi değil tabii. Bir batıya baktığımızda, bir dünyaya baktığımızda biz bir kitap medeniyetinden gelen Müslümanlar olarak aslında daha fazla okumamız lazım. Etkimiz ve yetkimizin dünya çapında daha yukarıda olması bizim için önemli. E, bu noktada ne yapabiliriz? E, 250-300 sayfanın üzerindeki kitapları normal okuma hızlarıyla okumak e, belki çok zamanımızı alabiliriz evvelde söylediğim gibi hani sıkıcı hale gelebilir. Haftalarca o kitaba siz bakarsınız, kitap da size bakar. Kişinin oradaki motivasyonu ve konsantrasyonu genellikle 40. 50. sayfadan sonra kayboluyor. Ee, burada anlayarak hızlı okuma teknikleri sayesinde okuma hızımızı dediğim gibi 2-3 katına kadar çıkartıp kitapları üçte e, bir zamanda okuyabilecek noktaya geliriz. Ee, böyle baktığımızda. 300 400 kelime bizim için yeterli olacaktır. Ama şunla da karşılaşmıyor değiliz. Hocam ben bu çalışmayı daha da ilerletmek istiyorum. Daha disiplinli okuyup kendimi daha da geliştirmek istiyorum ve ben bu rakamı 1000 kelimeye, dakikada 1200 kelimeye çıkartabilir miyim? E mümkün çıkartabilirsiniz. Benim öyle öğrencilerim de oldu. 1000 1200 seviyesinde öğrencilerim de oldu. Önemli olan bizim bu noktada ne yaptığımız, nasıl kendimizi geliştirdiğimiz. E, hatta e, bununla alakalı aklıma gelmişken önemli de bir söz vardı. Dünyanın en iyi reformcuları e, reform yapmaya önce kendilerinden başlayan insanlardır diye bir e, söz aklıma geldi. Bu söz önemli, e, kendimizi e, düzenli bir şekilde geliştirmemiz lazım. Şimdi sevgili dostlar burada aklıma gelmişken... E, zamanla alakalı aslında bazı şeyler de söylemek istiyorum. E, biliyorsunuz zaman bizim için en büyük hazine. Allah-u Teala Zülcü Hazretleri aslında gündelik olarak baktığımızda bize 24 saat gibi aslında önemli bir zaman dilimini bağışlıyor ve bunu sadece bir gün yapmıyor. Her gün yapıyor. E, zaman kıymetini bilmediğimiz ama ...bize verilen pah biçilmez bir hediye olduğunu da hepimiz biliyoruz. Ama neden zamanı verimli kullanamıyoruz? Konferanslarımda zaman zaman bundan bahsettiğimde... ...hemen, yani bir dakika bile beklemiyorlar. 3-5 saniye içerisinde hemen geri bildirim alıyorum. E öğrencilerden, yetişkinlerden. Evet, biz zamanı verimli kullanmıyoruz. Peki hala zamanı nasıl kullanıyoruz? Bunu da aslında gözden geçirmemiz lazım. Hepimizin elbette dünya hayatında hataları olabilir. Zamanı verimli kullanamadığımız dönemler olabilir. Ama zararın neresinden dönerse kardır düşüncesiyle en kısa sürede hemen işe başlamak lazım. Vaktim çok az. Efendime söyleyeyim kitap okuyacak hiç vaktim yok. Şöyle güzel bir zamanım olursa hocam o zaman kitap okurum. İşte o zaman gelmez. Biz şunu söylüyoruz. 2 sayfa bile olsa, iki hikaye bile olsa, on dakika bile olsa mutlaka o gün kitap okuyalım. Düşünseniz de sevgili dostlar, her gün iki sayfa okursanız, ayda otuz gün olduğunu düşünürsek, otuzla ikiyi çarpalım, 60 sayfa yapar. Bir ay sonunda 60 sayfa okumuşsunuz. Ama okumazsanız karşılığında sıfır. Yani 60 sıfırdan çok değerli, çok kıymeti çok büyük. Bunu böyle düşünmek de bizim için önemli. Aslında boş zaman diye bir şey yok. Sadece boşa geçiren zaman var. Burada e, hak vereceğinizi düşünüyorum. Öğrencilere soruyorum. Diyorum ki zamanınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Anlatıyorlar, anlatıyorlar. İşte boş zamanım olursa da kitap okuyorum diyor öğrenci veya öğrencilerimiz. Bu bize aslında kodlanmış bir e, düşünce. Ben küçükken televizyonda o zaman TRT'de e, anket çalışmaları yapılırdı sokak röportajları anlamında. Boş zamanlarınızda ne yaparsınız diye mikrofon uzatırlardı insanlara. İnsanlar da klasik iki cümle kullanırdı. Boş zamanlarımda kitap okur, müzik dinlerim. Kitap okuma ...eylemi bir boş zaman eylemi mi acaba? Bu soruyu kendimize sorabilir miyiz? Elbette hayır. Kitap medeniyetinden geliyoruz... ...ve boş olursak kitap okuyoruz, öyle mi? Ben buna karşıyım. Elbette... ...kitap... ...boş zamanda okunmaz. Zaten değerli zamanda kitap okudur. Tabii zamanı... ...geri alabilir miyiz? Durdurabilir miyiz? Ya da satın alabilir miyiz? Değerli dostlar... Elbette hayır. Değerini anlayamadığımız zamanı pekala verimli kullanma inisiyatifini bilemeyiz maalesef. Biliyor muyuz? Bilemiyoruz. Bunun yerine bir şey bulabiliyor muyuz? Bunun yerine de bir şey bulamıyoruz. Hepimizin ortak bilgisi olan Mimar Sinan'dan isterseniz biraz bahsedelim. Mimar Sinan bir eserini yapmadan önce sevgili dostlar, önce onu kafasında planlıyormuş. Ardından bu planı kağıda döküyor. En sonunda da bu planını cisimleştirmiş bir şekilde esere dönüştürüyormuş. Yani işte medreseler, camiler, kütüphaneler değil mi? Pekala eserin yapımı aşamasında bir yandan plana bakarken bir yandan da efendime söyleyeyim eserin planına ve e, o şartlar arazi şartları ne kadar uygun olduğunu saptıyormuş yani aslında kontrol ediyor pekala buradan sadece gençlere seslenmeyelim hepimiz kendimize bir planlama yapalım ama bu planlamayı yaparken önce düşünmemiz lazım hedeflerimiz nedir Kısa, orta ve uzun vadede hedeflerimizin ne olduğunu hepimiz aslında bir düşünmemiz lazım. Şu anda bir düşünelim isterseniz. Bu hedeften kastımız bir öğrenci olabilir. İyi bir liseye gitme arzusu söz konusu olabilir. İyi bir üniversite olabilir. Yurt dışı eğitim olabilir. İslami ilimler söz konusu olabilir. Ama bu sadece hedef anlamında öğrenci için değil. Pekala bizi dinleyen... Ee, babalar, anneler iş adamları, iş insanları mesela sizler hedeflerinizi kısa, orta ve uzun vadede ne yapıyorsunuz? Planlayabiliyor musunuz? Kafanızda mı planlıyorsunuz? Eğer kafanızda planlıyorsanız o yarın bir gün uçup gidebilir. Ama bunu yazılı belgeler haline getiriyor musunuz? Eğer getiriyorsanız o zaman eylem planınızı vakit kaybetmeden hayata geçirebilirsiniz. Yıllar öncesinde 2005 yılında ben Altınüzade Kültür Merkezi'nde eğitimler almıştım. Daha sonra bir büyüğümüz bize şunu söylemişti. 10 yıllık kalkınma planınızı yapın arkadaşlar. Tabii ki bir dakika sonra ne olacağını bilmiyoruz. Takdir ilahi. Ama biz Allah'ın izniyle bir mücadele içerisinde olduğumuz için zamanı verimli kullanma adına bu programı yapabiliriz bu planı yapabiliriz ve ben o gün 5 yıllık bir plan yapmıştım 5 yıllık planda affedersiniz 10 yıllık dedim zannedersem 5 yıllık plan yapın demişti 5 yıllık planda 2005 ila 2010 yılları arasında neler yapabilirim diye düşündüğümde hepsini yazdım İşte okul olsun efendime söyleyeyim ...iş hayatındaki başarı olsun. Ben orada... ...yazdıklarımın arasında... ...sadece birkaç tanesini... ...hemen gerçekleştiremedim. Mesela bunlardan bir tanesi... ...kitap yazımıydı. Ama o kitap yazımını... ...yazılı hale getirdiğim için... ...ve onu astığım için odama... ...2012'de Allah nasip etti... ...ve kitabı... ...vücuda getirebildik. Ama hedeflerimiz vardı... Ben eğer o hedefleri yazmamış olsaydım sevgili dinleyicilerimiz. inanın o kitap 2012'de de çıkmazdı. Uzar giderdi. Onun için bizler ne yapmamız lazım? Başarı grafiğimizi arttırabilmek için kendimizi önce geliştireceğiz ama bir planlama yapmamız lazım. Bu planlama bizler için çok önemli. Biliyorsunuz ki... Zorluklarla karşı karşıya kaldığımızda insanoğlu olarak Ya yıkılıyoruz ya da Bundan bir ders çıkarabiliyoruz Ama Uçurtmalar Rüzgar gücü ile değil O güce karşı koydukları için Yükselirler der Büyüklerimiz O zaman Bir rüzgar geldiğinde Biz yıkılıyor muyuz Yoksa gerçekten O rüzgara karşı ayakta durmak için bir mücadele veriyor muyuz? Tarih, başarı yakalamış olan insanların başarıya ulaşmadan önce büyük engellerle karşı karşıya geldiklerini bize gösteriyor. Tarih kitaplarında var. İslam medeniyetimizde de bu mevcut. İnsanlığı değişime taşıyan efendime söyleyeyim karşısında şartlar ne olursa olsun Başarıya ulaşan kişileri isterseniz şöyle bir hatırlayalım. Mesela Peygamberimizden bahsedebiliriz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. bizim Peygamberimiz en güzel insan. Biliyorsunuz Peygamberimize Peygamberlik 40 yaşında gelmişti ve İslam dininin dünyaya yayılması için çalıştı ve başardı. Dikkat ederseniz. Yaklaşık 1500 yıldır da İslam medeniyeti dünyanın her yerinde elhamdülillah mevcut ve gittikçe de insanlığa ulaşıyor. Pekala böyle tarihimize doğru da yavaş yavaş gelelim. Mesela Selahaddin Eyyubi'ye baktığımızda Kudüs'ü fethetmeden gülmek bize yakışmaz dedi ve kısa zamanda ne yaptı? Kudüs'ü Fatih'i oldu. ...bir hedefi vardı. Yalnız... ...bu hedef için... ...söylemde bulunmamak lazım. Zihinsel olarak da bir... ...hayata geçirmek lazım. Ama... ...bu hayata geçirmek için de... ...belgeli olması lazım. Efendime söyleyeyim... Hayali, ...hayalimizi canlandırmamız lazım... ...beynimizde. Bu bizim için önemli. Sevgili dinleyicilerimiz... ...bir... ...kısa aradan sonra kaldığımız yerden... ...hemen devam edeceğiz inşallah... Kısa aradan sonra görüşmek üzere. Selamun Aleyküm. Kısa bir aradan sonra sevgili dinleyicilerimiz bakışçısı programımız devam ediyor. Radyosunu yeni açanlar için tekrar edelim. Anlayarak hızlı okuma teknikleri noktasında ilk bölümde bazı soruları cevapladık. Eğitim hakkında görüş bildirdik. Alanımız olduğu için bu çalışmaları konuştuk. Ve zamanı, başarıyı verimli hale nasıl getiririz bununla alakalı hem sesli düşünüyoruz efendime söyleyeyim hem de bazı örnekler vererek de yolumuza devam ediyoruz tabi ilk bölümde peygamberimizden sonra da Selahaddin Eyyubi'den bahsettim Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri küçük yaşta hedeflediği İstanbul'u 21 yaşında fethetti pekala gençliğe soralım bizi dinleyen genç kardeşlerimize de ayrıca sormuş olalım hem yetişkinleri de soralım ama öğrenci kardeşlerimize özellikle de soralım eğer Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri lalasını dinlemiş olsaydı yani kendilerini yetiştirmiş olan insanlar var bir yandan da etrafındaki insanlar var Söylemiş oldukları bu kadar İslam orduları İstanbul'u fethetmeye gitti ama İstanbul'u fethedemedi. Biz fethetme noktasında sıkıntı yaşayabiliriz. Yapmayın, etmeyin. İslam ordusunu kırdırmayın diye bir ifadesi olan e, Fatih Sultan Mehmet Hazretlerine yakın çalışan bir e, yetkili var. ...vardı ama ismini şu anda hatırlayamadım. Eğer onu dinlemiş olsaydı ne olurdu? İnanın İstanbul'u mutlaka fethedilirdi ama o İstanbul'u fetheden kişinin ismi bir başkası olurdu. Fatih olmazdı. Ama Fatih ne dedi? Ya ben İstanbul'u alırım ya İstanbul beni ifadesiyle yola çıktı ve Allah nasip etti... ...53 gün süren bir kuşatmadan sonra hamdolsun... İstanbul 29 Mayıs 1453'te fethedildi bir bakıyoruz İstanbul'a günümüze kadar Allah'a sonsuz şükürler olsun İslam medeniyeti olarak ayakta dimdik duruyor ve içinde bizler de yaşıyoruz Mimar Sinan ilk bölümde biraz konuşmuştuk en iyi eserim dediği Selimiye Camii'ni 83 yaşında yapmıştı pekala Yine tekrar üniversite sınavına hazırlanan, LGS sınavına hazırlanan öğrenci kardeşlerimize buradan seslenmek istiyorum. Çok yoruluyorum annecim, babacım. İşte bana zaman kalmıyor ne sosyal medyaya girebiliyorum, ne televizyon izleyebiliyorum, ne de arkadaşlarımla görüşebiliyorum. İfadelerini kullanan gençlerle karşılaşıyoruz. Ee, okumanın yaşı yok gençler. Bakın Mimar Sinan 83 yaşında Selimiye Camii'ni yapmış. Biz belki İstanbul'u fethedecek yaşta değiliz ama bu başarıları yakalayabilecek, kendimizi geliştirebilecek yaştayız. Ne yapmamız lazım? Dişimizi sıkmamız lazım. Bazı şeylerden feragat etmezsek başarıyı yakalayamayız. Başta da söylediğim gibi her başarıyı yakalamak istiyorsak Allah'a dua edeceğiz ama duanın yanında fiili olarak da çalışmak durumundayız. Hayat denilen ömür süresince gençler önümüze çeşitli yollar çıkar ve bu yollardan hangisini tercih edeceğimiz de tamamen bize kalmıştır. Değil mi Allahü Teala bize bu noktada izin veriyor. Pekala kendinizi çaresizliğe mi yoksa mutsuzluğa mı efendime söyleyeyim karamsarlığa mı veyahut da buna benzer çeşitli yolları da seçebilirsiniz ya da sizi mutlu ve başarılı yapacak yolları da bir daha bunu tekrar edelim kendimizi çaresizliğe mutsuzluğa efendime söyleyeyim karamsarlığa götürecek yolları da seçebiliriz ya da bizi mutlu ve başarılı yapacak yollara da önce neye yapmak istiyoruz buna karar vermemiz gerekiyor Tabii ki insanların hayat kalitesindeki farkı belirleyen şey sevgili gençler bir yol ayrımına geldiklerinde yaptıkları seçimdir unutmayın gençler ben her konferanslarımda söylerim zirveler her zaman soğuktur arkadaşlar zirveye çıkmak kolay değildir soğuktur Zordur. O mücadeleyi vermeniz gerekiyor. Yeri geldiğinde nefesiniz kesilebilir. Ama geçmişten günümüze başarı yakalamış insanların hayatlarına, biyografilerini okuduğumuzda inanın o merdivenleri böyle eli ceplerinde çıkmamışlardır. Yani bir peygamberimize baktığımızda o mücadeleyi görüyoruz. ...tüm peygamberlere baktığımızda da... ...o mücadeleyi görüyoruz. Selahattin Eyyubi'de de görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han... ...hazretlerinde de görüyoruz. Mimar Sinan'da da görüyoruz. İkinci Abdülhamit Han... ...hazretlerinde de görüyoruz. Tabi... ...dünya arsiklet bok şampiyonumuz... ...Allah rahmet eylesin. Siyah İnci Muhammed Ali'de de... ...görüyoruz. Makom Ekste de... ...görüyoruz. Yani... Şeyh Şamil'de de görüyoruz. Ömer Muhtar'da da görüyoruz. Önemli olan ne yapmak istiyoruz? Eğer kendi standartlarımızı zirveye taşımaya niyetliysek... ...karşımıza çıkacak olan yollardan en doğrusunu elbette seçeceğiz. Ancak diğer türlü hayat bizi kaybedenler zindanında bir ömür boyu hapsedecektir arkadaşlar. Buna da bunu da iyi düşünmemiz ve iyi değerlendirmemiz lazım. Elbette ki dünyadaki sistemler farklı olabilir. Bizden bizim sistemimiz biraz daha farklı olabilir. Ama inanın o verdiğiniz 8 ay, o verdiğiniz 10 aylık mücadelenin sonunda Karşılığını almış olacağınız o başarı Allah'ın izniyle sizi mutlu edecek. Tabii ki bu başarı tek başına değil. İlk bölümde de söylediğim gibi dua edeceğiz Allah'a ama fiili olarak da ne yapacağız? Derslerimize çalışacağız. Bunlar önemli şeyler. Yol haritamızda belirlemiş olmamız da gerekiyor. Ne diyoruz? Hayat yol ayrımlarından ibarettir diyoruz. En büyük girişimcilere baktığımızda arkadaşlar her ne kadar iflas etseler de o mücadeleyi hiçbir zaman bırakmamışlar. Birkaç soru sormak istiyorum. Beni dinleyen gençler, beni dinleyen büyüklerimiz. Acaba farklı bir bakış açımız var mı hayata dair? Esnek miyiz olaylara dair? gerçekten hayatta bazen önümüzde büyük engeller çıkıyor mu? elbette çıkıyor ama bu, bu sırada bir karar vermemiz gerekiyor pekala sorumluluk sahibi miyiz? ya da şöyle bir soru sorabilirim nelere sahip olduğumuzu biliyor muyuz? Allah bizi yarattı ve içimizde çeşitli yetenekler var kodlar var ama bu yetenekleri ortaya çıkarmak da bizim elimizde değil mi? Allahu Teala bizi yaratırken kafamızın arkasına da bir beyin koymuş. Bu beyni ne yapmak lazım? Çalıştırmak lazım. Hani derler ya zamanın birinde bir kişi madem biz Müslümanız rızkı da Allah veriyor. O zaman ben oturayım rızkı Allah gönderir der ve günlerce oturur. Etrafından geçer, birileri önünden geçer, hiç kimseden bir şey istemez. Birkaç gün geçince artık yorgunluk artar, der ki bu böyle olmuyor. Demek ki ne yapmak lazım? Allah rızkı yaratmış, bu rızkı arayıp bulmak lazım. Pekala benim yeteneğim yok diyenleri duyar gibiyim allah Teala her insana farklı özellikler vermiştir. Ve bu özelliklere baktığımızda kimisi sayısalcıdır, kimisi sözelcidir, kimisi eşit ağırlıktır, kimisi matematiği çok sever, kimisi Türkçeyi, edebiyatı çok sever, kimisi yabancı dili çok sever, kimisi tarihi çok sever. Herkes aynı olmaz. Herkes tarihçi olamadığı gibi herkes matematikçi de olamaz. Çünkü Allah herkese farklı yetenekler vermiştir. ...az matematik yapıyorsundur... ...ama tarihin çok iyidir... ...Türkçen çok iyidir... ...ya da çok matematik yapıyorsun... ...Türkçen azdır... ...ama vardır... ...hiç yok değildir... ...düşünsenize herkes matematikçi olsa... ...herkes mühendis olsa... ...o zaman... ...radyoda kim konuşacak... ...arabayı kim kullanacak... ...yemekleri kim yapacak... Ve hatta aklımıza gelecek olan... ...başka meslekleri kimler icra edecek... İşte burada... ...düşünmemiz gereken şey... ...nelere sahip olduğumuzu biliyor muyuz? Bir gün Nasrettin Hoca'ya bir adam gelir... ...ve hoca... ...ben buradan şehre ne kadar zamanda... ...varırım diye sorar. Hoca... ...ben... ...nereden bileyim diye cevap verir. Adam ısrar eder ama hoca bir cevap vermez. Adam... ...bir cevap alamayacağını anlayınca... ...şehre doğru yürümeye başlar. Nasrettin Hoca... ...arkasından seslenir ve... ...altı saatte varırsın der. Adam kızar ve... ...Hocaya... ...madem biliyordun... ...neden baştan söylemedin diye de... ...çıkışır. Nasrettin Hoca... ...ise adama şöyle cevap verir. Ben senin nasıl yürüyeceğini... ...nereden bilebilirdim ki? Evet... ...yeteneklerimizi ortaya çıkarabilmek için çalışmak, gayret göstermek... ...başarılı insanların hayat hikayelerini okuyarak onlardan ders çıkartmamız lazım. Yoksa Nasreddin Hoca'nın hikayesi gibi nereden bilebiliriz ki ne, nasıl yürüyorsunuz? Nasıl bir mücadele veriyorsunuz ki? Bunu nasıl görebiliriz? Ama annelerimiz babalarımız... Siz değerli gençlere potansiyellerinizi tanıdığı için bildiği, için, bildiği için, kendi çocukları olduğu için yaparsan, çalışırsan, gayret gösterirsen bunun karşılığını alırsın'ı her zaman derler. Biz bunları e, temaşa ediyoruz, duyuyoruz, görüyoruz. Öğrenci kardeşlerimiz de lütfen kendilerine inansınlar, Allah'a dua etsinler ve bu mücadeleyi bırakmasınlar. Tabii burada hemen aklıma farklı bir soru daha geldi. Programımız bitiyor maalesef ama şu soruyu da sormak istiyorum. Gençler, annelerimiz, babalarımız, bizi dinleyenler. Kendimize ne kadar inanıyoruz? Bu soruyu bir soralım kendimize. Bir mücadele içerisinde olmak için ne yapıyoruz? Kendimize ne kadar inanıyoruz? Evet ben bunu yapabilirim. Bu inanca bu motivasyona sahibim diyebiliyor muyuz? Biz Müslümanız arkadaşlar. Ve İslam bize ne emrediyorsa bunu yapabiliyoruz. Yapacağız da. Ancak bize verilen o kodları ortaya çıkarmak için de bu mücadeleyi vermemiz lazım. Dini inancı sağlam olan kişilerin arkadaşlar motivasyon gücü de yüksek olur biliyor musunuz? Başarılı oldukları zaman, biz görüyoruz bunları, öğrenci kardeşlerimizde yetişkinlerde görüyoruz, etrafımızda görüyoruz. Kuşku taşımayan kararların da arkasındadırlar. Çünkü kararları, tavırları sarsılmazdır. Başarılı olacaklarına, bu başarıdan kastımız sadece ders çalışmak değil, sadece meslek icra etmek değil. Allah'ın iyi bir kulu olma anlamında da başarılı olmamız gerekiyor. Kalben güçlü bir şekilde inanır ve yeteneklerin farkına varıp hedeflerine doğru da odaklanırlar. Allah'ın rızasını kazanmak da bizim için bir hedef değil mi? Elbette hedef. O zaman... ...motivasyonumuzu yüksek tutmak çok önemli ama inancı olan insanların motivasyonu çok yüksektir. Tabii programımız bitmek üzere ancak odaklanma ile ilgili güçlü hedeflerle ilgili müsaadeniz olsa bir örnek vermek istiyorum. Bu örnek önemli bir örnek. 19 Temmuz 711... Tarık bin Ziyad 12.000 kişilik askeri ordusuyla İspanya topraklarına girer. Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş kitap fuarında bulunduk. Oradaki kardeşlerimizle öğrencilerle, üniversite öğrencileriyle, lise talebeleriyle, yetişkinlerle hasbihal eyledik bu mihvalde bazı şeyler söylemiştim. Aklıma gelmişken sona doğru programın sona doğru da bunu da arz etmek istiyorum. Müsaadenizle. 12 bin kişilik ordusuyla İspanya topraklarına doğru ilerlerken yaverlerinden bir tanesi atıyla beraber hızlı bir şekilde geliyor. Tarık Bin da diyor ki İspanya kralı Rodrigo 100 bin kişilik ordusuyla bize doğru yaklaşıyor der. Ve Tarık Bin Ziyad tabii ki Müslümanlığın vermiş olduğu o motivasyonla, İslam'ın vermiş olduğu o yüksek inançla ne olmuş? 12.000 kişilik orduyla biz de onlara yaklaşıyoruz der. Ne kadar güzel bir söz. Tabii ordunun dik durabilmesi, arkasında topraklarını, arazilerini, efendime söyleyeyim ailesini, ...ilk etapta düşünmemesi adına... ...Tarık bin Ziyad orada... E, ...tarihe geçmiş olan bir... ...hareketi yapar... ...bazı askerlerine emir, emir verir ve... ...geldikleri gemilerin hepsini yakarlar... ...tabii ordu... ...gemilerin hepsinin yandığını görünce... ...bir telaşa kapılır... ...ve o telaşı gözlerinden gören... ...Tarık bin Ziyad... ...askerlerine şöyle seslenir... ...arkanızda... ...düşman gibi deniz... ...önünüzde de... ...deniz gibi düşman... ...bu mücadeleyi vereceksiniz... ...ve biz bu toprakları... İslamlaştıracağız. ...12 bin kişilik orduya karşılık... ...İspanya'nın... ...tam 100 bin askeri vardır... ...yani yaklaşık 8 kat... ...ama... 100 bin kişilik ordu telef olmuştur. Çünkü artık Tark Ziyat komutasındaki 12 bin kişilik ordu savaşmadan önce odaklanmıştır ve o hedefi güçlü bir hale getirmiştir. Onun için sevgili dostlar biz hayatta ne yapmak istiyorsak bunun için bir bedel ödemeliyiz ve bu bedel için mecaz anlamda söylüyorum gemileri yakmalıyız acaba biz hangi gemileri yaktık müsaadeniz olursa programımızı bitirmeden evvel önümde bazı kitaplar var bu kitaplardan da bahsedelim ve inşallah programımızı tamamlamış olalım sevgili dinleyicilerimiz Nehir Aydın Göklüman ablamızın kitaplarından bahsedelim peygamberlerimi çok seviyorum kitabı var evet ensar yayınlarından çıkmış olan bir eser çocuklar için yazılmış güzel bir eser renkli baskı Nehir Aydın Göklüman ablamızın peygamberleri çok seviyorum adlı eseri yanımda e, bir başka ...tabii çocuk edebiyatıyla ilgilendiği için... ...çok fazla kitabı var... ...Çevreniz sarıldı... ...eller yukarı diye... ...hoş bir... E, ...çocuk romanı söz konusu... ...burada başlık olarak da... ...Macera Kolik Mercan... E, ...ön planda... ...bu iki cidden oluşuyor... ...tabii... ...gençler... ...biraz aksiyon, gençler biraz... ...macerayı sevdiği için... Bu kitap önemli bir eser. Son olarak yakın zamanda çıkmış olan kitaplarından e, bir yerimde olsan adlı başlığıyla sevgili gençler, sevgili dostlar, sevgili dinleyicilerimiz. Öğrenmem hakkında her şey benim çılgın arkadaşım başlığıyla kalbimdeki dünya bizi bekleyen elmalar diye böyle yerimde olsan beşli bir kitap bu kitapta arkadaşlar gerçekten ilgi görüyor ben çevremde hem özel derse gittiğimde hem de okullara gittiğimde Nehir Aydın Gökduman ablamız gibi çeşitli yazar ablalarımızın, abilerimizin de kitaplarını görüyoruz gençler Elhamdülillah artık okuyorlar İnşallah daha da iyi olacaklar Hep birlikte Sadece kendi çocuklarımızla değil İslam aleminin Çocuklarına da dua edelim Dünya insanlığının çocuklarına da dua edelim Onlar da inşallah e, Hak din olan İslam dinimizi Bilsinler öğrensinler Yaşasınlar Evet Bize ayıran sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız Efendim bugün anlayarak hızlı okuma tekniklerinden bahsettik, motivasyondan bahsettik, hedeflerden bahsettik, zamandan bahsettik. Nacizane fakat haisane dinimizin döndüğünce bahsetmeye gayret gösterdik. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar görüşmek ümidi ve duasıyla efendim Allah'a emanet olunuz.